0: Bonjour à tous. Je vous propose ici quelques extraits de mon interview précédente. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Et tu évoquais le sourcing. Comment ça se passe Vous avez des fabricants qui viennent à vous ou Comment ça se passe
2: va euh, bah, y avoir bah, soit on peut venir à nous quand on voit la marque donc des petits producteurs qui euh, se disent bah, tiens j'ai, j'ai cette matière à vous proposer ça pourrait aller dans, dans votre dans votre, cah- dans votre cahier des charges de votre marque etc euh, soit beaucoup euh, c'est nous qu'allons chercher euh, vraiment euh, les petites pépites euh, donc ça peut être euh, soit sur euh, internet tout bêtement ou sinon sur mmh. des salons on participe oh, oui. beaucoup à, à des salons aussi euh, qui nous permettent de découvrir euh, toutes ces ces nouvelles matières.
1: Et quels sont vos critères alors
2: Donc nous, le le critère, ça va être le respect de l'environnement. Donc euh, vraiment des des matières où tout le processus euh, a été pensé pour que ça respecte au maximum euh, l'environnement. Donc on va nous essayer de sourcer le maximum local. Donc on euh, on est pas mal sur des références qui sont françaises. Euh, pour euh, limiter le transport. On ne se source pas du tout sur des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Mmh. Euh, on a quelques huiles internationales encore, mais parce que c'est des must et Mais on sur ces huiles-là, par exemple, on a vraiment une traçabilité. Euh, on connaît euh, la parcelle dans laquelle euh,
0: ah, le produit a été récolté.
2: Vraiment, il y a une traçabilité maximum sur ces produits. Et nous, c'est notre point d'attacher ah. vraiment la traçabilité du produit. On veut savoir euh, quelle plante où ça a poussé euh, mmh. par qui et comment ça a été transformé. Euh. Donc c'est vraiment notre euh, spécialité un peu le, le sourcing et, et mmh. d'essayer d'avoir un respect euh, maximum de l'environnement et de l'humain également. Mmh. Euh, donc sur des cultures qui sont éthiques. La réglementation,
1: ça, ça peut être quoi par exemple les obligations?
2: Alors, au niveau réglementation, on va avoir... Euh, donc, pour la production au sein du laboratoire, en fait, on a des bonnes pratiques de fabrication qu'on appelle les BPF, qui est une norme qu'en cosmétique, on est obligé de, de respecter. Donc, ça mmh. va être toutes les normes d'hygiène, de sécurité, euh, des définitions des zones, euh, les flux de matière, comment elles circulent dans les entreprises, etc. Mmh. Et ensuite, on va avoir, euh, pour un produit... Donc, chaque produit, en fait, doit être réglementé et vu par un toxicologue afin d'être euh, validé pour sa vie sur le marché. Donc, en fait, il va y avoir tout un travail de récupérer toutes les données des matières premières, euh, récupérer euh, tout le process, donc euh, inscrire le process de fabrication, euh, inscrire le produit fini. Ensuite, il y a des tests à faire, des fois, sur les produits finis. Et puis mmh. ensuite, on peut envoyer tout ça à un toxicologue, en fait, qui va euh, autoriser euh, ou non... Euh, le produit. Et donc, il va euh, s'assurer de la sécurité. Donc, lui, il fait des calculs de marge de sécurité, etc. À savoir si, euh, si le produit peut avoir un effet néfaste. Parce qu'en cosmétique, on a le droit à zéro de, on n'a pas de marge au niveau euh, des, des effets néfastes, contrairement euh, à l'industrie pharmaceutique, par exemple. Donc, ah c'est oui, vraiment quelque chose de, de très on a surveillé. Pas le droit et le d'avoir
1: des effets secondaires possibles.
2: C'est ça. Parce en que cosmétique, la, la, euh... la
1: balance ne vaut pas le coup, en fait. Enfin, comme on C'est ça, il n'y a pas reste... de
2: balance bénéfice-risque. Voilà.
1: Euh... Mmh.
2: Elle, elle est nulle, est, enfin, en fait. Aucun, aucun risque en cosmétique.
1: Et pour euh, faire un petit focus sur les huiles végétales, tu comparais un petit peu à, à une crème. On peut remplacer sa crème par une huile végétale.
2: Euh... Alors, on peut remplacer sa crème par un hydrolat plus une huile végétale,
0: mmh. je dirais.
2: En fait, parce que dans une crème, une crème c'est de l'eau, donc une phase aqueuse, euh, de l'huile et une molécule qui a permis de les euh, de les lier entre elles et que mmh. ça ne défasse pas parce que quand on mélange de l'eau avec de l'huile, bah ça se mélange pas. Et, oui. et, euh, et donc euh, vraiment de de mettre un hydrolat puis une huile végétale, ça revient à mettre une crème. Ah oui, sur sa peau. Mais sans les conservateurs. Mais sans les conservateurs, du coup. Euh, sans les, les molécules qui peuvent être controversées oui, dans les conservateurs, dans les allergisants, les parfums, mmh. euh, etc. Et donc là, on a juste une, une huile végétale qui va être 100% active, qui est très à froid euh, et donc euh, qui est très peu allergisante et, et, oui. et qui est 100% active, voilà, comme
1: je ouais. oh, c'est génial. Moi, je suis passée à cette à ce type de routine et euh, je suis vraiment contente de ça. Euh, j'aime bien ce côté minimaliste aussi euh, de vraiment savoir ce qu'on applique, euh, bah comme la traçabilité que tu évoquais oui, voilà, voilà. sur notre peau de savoir ce qu'on, quel, quel, ingrédient presque au, au singulier. En, en fait, naïvement, on pourrait se dire bah si je m'applique de l'eau du robinet sur le visage, ça va hydrater aussi, mais ça fonctionne pas comme ça. On est d'accord.
2: Bah après, l'eau du robinet, elle va être chargée en minéraux, en calcaire, euh... plus ou moins. Donc, ça va avoir plutôt un côté euh, vrai, assez champ euh, oui. On n'est pas sûr de l'... tout ce qu'elle a, si ce ce qu'elle a, qu'elle a à l'intérieur.
1: Minérale, dans l'absolu, si on prenait de l'eau minérale, est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose qui pénètre ou non C'est les actifs des hydrolats qui, qui permettent. Bah, c'est les actifs
2: des hydrolats qui vont permettre d'avoir un effet sur la peau.
1: Okay. Après, mmh.
2: euh, l'hydratation en soi, c'est de l'eau. Donc, si on apporte de l'eau à notre peau, euh, dans des crèmes, par, par exemple… Même par l'extérieur oui, c'est, oui, oui, même par l'extérieur, en fait, ça, ça pénètre D'accord. Euh, quand même. En fait, au, à la surface de la peau, on a une barrière, ce qu'on appelle hydrolipidique. Donc, c'est à la fois de l'eau et des lipides qui font un espèce de ciment. Mmh. Et donc, l'eau peut passer. Et euh, bah, dans une crème, typiquement, euh, ça ne sera pas une crème qui sera à 100% d'hydrolat. Il va y avoir de l'eau à l'intérieur. Et cette eau-là oui. va servir quand même à hydrater.
1: Oui, je, je pensais que s'appliquer de l'eau sur la peau ne, ne pouvait pas suffire. Enfin, en l'occurrence, ce ne serait pas suffisant, même si on s'appliquait de l'eau minérale. Non, c'est, ça serait exemple, pas suffisant. Euh, <rire> euh, la, la, les actifs de la plante ont une ont, ont capacité à, à tenir un peu la l'hydratation en, en profondeur aussi.
2: Oui, et le fait de pénétrer avec l'huile, etc., ça, mm. ça aide... Euh... Ce côté eau-huile est très important pour faire pénétrer en fait, la première barrière de la peau. Et comme tu voilà. dis, pour
1: faire une, une protection euh, euh, pour que l'eau ne s'évapore pas. Il y a euh, donc le, la, l'huile en, en, en barrière un petit peu. Je voyais sur votre site, vous évoquez le fait que vous avez votre propre laboratoire et que ça vous permet d'être indépendant. Et du coup, de vous, de vous libérer un peu d'éventuels euh, Euh, contraintes marketing en fait
2: c'est ça chez nous ça part plutôt euh, le marketing part de la formulation du laboratoire, ce qu'on arrive à trouver ce qu'on arrive à faire Euh, on on travaille un peu à l'inverse d'autres marques qui sont beaucoup plus marketing et qui vont essayer de d'un brief marketing trouver une formule nous on va déjà, enfin, si on a des ingrédients une idée de formule qui pourrait être top, ben, on va partir de là et c'est vrai que ça nous permet d'être complètement autonome euh, sur ça et, et de pouvoir faire euh, les concessions euh, qu'on veut, euh, ou pas d'ailleurs, des fois. Ah oui mmh. Oui, parfois, il n'y ben, a pas de solution. Si on ne trouve pas, on trouve pas. Il n'y a pas de solution, il ouais. n'y a pas encore si de solution. Et, et on peut... C'est ça. En
1: sacrifiant des, des exigences, en fait. Voilà. Euh, vous le savez, je conseille souvent, moi, le double nettoyage avec une huile démaquillante suivie d'un nettoyant ainsi que l'utilisation d'huile végétale dans la routine de soins. Donc si vous voulez essayer, je vous recommande vivement les produits de Princesse Lia. Et vous pouvez suivre les aventures de cette marque engagée sur son compte Instagram Princesse Lya, très du 8, cosmétique.
0: Voici beauté imaginez deux voix et deux visages cachés.